0: Trong cái tập podcast gần nhất có tiêu đề là Sống ở đời mà hiền quá thì dễ bị người khác ngồi lên đầu Trước khi mà vào cái tập đó mình có ghi một cái dòng là Trong podcast này có chứa cảm xúc của cá nhân mình Trong đó có nhiều những cái từ ngữ mà nó sẽ hơi nặng cho người nghe Tức là mình muốn là hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bạn quyết định lắng nghe tiếp hay không Mình biết là sẽ có những bạn khán giả họ không thích nghe cái tập podcast đó bởi vì Mình có nặng lời với những bạn mà tổng đài viên qua điện thoại, của điện máy xanh Nhưng mà mình cũng không ngờ được là mình nhận được những cái phản ứng là Có một người người ta lên người ta bấm một sao Để người ta đánh giá kênh podcast của mình ở trên Spotify Và cùng một lúc đó mình tiếp tục nhận được thông báo là Có một người chấm một sao ở trên Apple Podcast Thực ra là mình đã suy nghĩ rất là nhiều Và đấy là lý do mà mình phải vài tuần rồi mình mới ra tập podcast tiếp theo ngày hôm nay bởi vì nó để lại cho mình nỗi buồn Không thể nào mà Có một ai đó chấm cho bạn một sao Trên thang điểm 5 sao Sau tất cả những gì bạn đã rất là cố gắng nỗ lực Xây dựng một cái kênh podcast Và rồi cuối cùng thì người ta đón nhận và người ta phản ứng như thế Nếu mà nói là không buồn đó, Thì chắc là một ai đấy Rất là mạnh mẽ Và có thể là người ta che đậy cảm xúc thực sự Còn mình đã buồn đến mức độ mà mình Không muốn ngồi xuống để thu podcast nữa Mình phải suy nghĩ lại Về bản thân, về những gì mình đã làm và để rồi cho đến ngày hôm nay thì mình mở máy quay lên và mình nói về một chủ đề là một bước tiếp theo trong diễn biến cảm xúc mà mình tin rằng là nếu bạn đang đối mặt giống như mình tức là bạn đang có một cái nỗi buồn vì ai đó ghét bạn thì tiếp theo bạn nên làm gì tập podcast ngày hôm nay có tiêu đề là tối giản nỗi buồn khi ai đó ghét bạn thế dĩ nhiên là trong phần đầu của podcast này Mình sẽ nói về những lần mà mình bị ghét Ở trong đời Đúng thế các bạn, một cái người trông dễ thương Trông và kép như mình Có rất là nhiều người ghét Không biết mọi người có bao giờ để ý xem là Cuộc sống của bạn, bạn có bị nhiều Hay là ít người ghét hay không Và có một cái câu nói mà mình rất là sợ Nhiều người truyền tai nhau Để nói về cái câu đấy là nếu có một người ghét bạn thì có thể là người ta sai, người ta dùng cảm xúc cá nhân để người ta nhìn về bạn. Nhưng mà để có đến 3 người ghét bạn thì tức là bạn phải xem lại về bản thân mình. Mình nghĩ cái câu đấy nó không đúng một tí nào hết ạ. Chúng ta không thể nào giới hạn được số người ghét chúng ta. Vì làm sao chúng ta có thể điều khiển được cảm xúc của người khác nghĩ về mình. Và bản thân mình, mình nghĩ là số người ghét mình nhiều hơn ba là chắc chắn. Và sau đây sẽ là ba ví dụ để mình cảm thấy là mình là một người rất là bị ghét. Có thể bạn nhiều hơn hoặc ít hơn mình, mình không biết nhé Nhưng mà bây giờ cái người đầu tiên quay trở lại cái câu chuyện cái bạn mà đánh giá cho mình một sao ở trên Spotify và Apple Podcast. Chắc chắn là bạn rất là ghét mình rồi. Và bây giờ mình sẽ phân tích tại sao mình cảm thấy buồn. Bởi vì các bạn đầu tiên nhá, không phải là bạn thích lên Spotify bạn chấm một sao cho một ai đó, trời ơi đất hỡi ngoài kia bạn chẳng biết họ là ai, bạn chưa bao giờ nghe người ta nói một cái điều gì mà bạn có thể chấm được. Bắt buộc bạn phải nghe tối thiểu bao nhiêu giờ đó thì bạn mới được đánh giá người ta Và trên đó thì có thang điểm là từ 1 đến 5 sao Và cái người mà dành cái thời gian bấm vào cái thao tác chọn một sao ấy Là họ đã có sự suy nghĩ trước khi họ làm cái điều đó rồi Chắc hẳn mình đã để lại một cái cảm xúc rất là tiêu cực Hoặc mình chỉ đơn giản là một cái điều gì đấy khiến cho họ ức chế Nên họ mới cho một cái điểm số nó tệ đến như thế Mình nhớ mãi đấy là người đánh giá số 29 Mặc dù kênh của mình còn rất là non trẻ và số người xếp hạng còn rất là ít so với những kênh khác Nhưng mà các bạn biết ấy, càng ít càng vỡ lòng, càng bắt đầu bước đi ở trên một cái hành trình nào đó Thì những cái lần đầu tiên nó đến với mình, mình càng khắc cốt ghi tâm, mình không thể nào quên được Và mình nhớ mãi bạn ấy là bạn khán giả số 29 Này vậy thì cái bạn 29 đấy ơi, nếu mà bạn đang nghe cái tập podcast này á bạn có thể cho mình biết là tại sao bạn lại ức chế đến cái mức độ như thế được không? Tại vì với bản thân mình nhá, mình chỉ lấy cái trải nghiệm của cá nhân mình thôi Ví dụ có những lần mình đi ăn ở nhà hàng Pizza for Peace Thì khi mà ăn xong á, các bạn nhân viên rất là hay có một cái uh, thao tác là đưa cho khách hàng Một cái bảng đánh giá từ 1 đến 5 sao Trong số đó bao gồm là chất lượng phục vụ, là nhân viên phục vụ Thế mình hỏi các bạn có bao giờ các bạn đi ăn pizza for peace. Sau tất cả những cái người ta mang đến cho bạn dù là trải nghiệm của bạn vui hay không vui, món ăn ngon hay dở. Bạn có thẳng thừng bạn cho một sao không? Và bạn có để ý đến cảm xúc của cái người người ta nhận được một sao đấy sẽ như thế nào không? Chỉ có là bạn cực kỳ ghét cái bữa ăn đó, bạn cực kỳ khó chịu với cái người nhân viên đó thì bạn mới bộc lộ ra bằng cái sự đánh giá như vậy thôi. Mình hiểu là bạn được phép chấm một sao. Khi mà người ta tạo dựng ra một cái thang điểm từ 1 đến 5 sao Tức là bạn được quyền bấm bao nhiêu là đấy là việc của bạn Nhưng mà bản thân mình sẽ không bao giờ đưa ra một cái sự cảm nhận Nhất thời hay là phiến diện Hay là chỉ một cái giây phút chuột lóe lên tôi quyết định cho ai đến một sao Vì trong một cái ngày có thể rất tồi tệ với người ta Mà người ta lại được thông báo là Vừa có người cho bạn một sao đấy Thì cái một sao đấy chính là một cái xoáy sâu thêm vào cái nỗi buồn trong ngày hôm đó và với mình thực tế nó chính là như vậy Để bạn đi một thời gian Mình đã mình đã suy nghĩ lại Với bản thân mình rất là nhiều Về 45 tập podcast Về tất cả Những cái mà mình quay lại Những cái thức phim Có những cái cảnh quay nó thực sự mệt mỏi Cầu kỳ tốn thời gian Có những cái nội dung kịch bản Mình phải đắn đo suy nghĩ đặt lên đặt xuống rất là nhiều lần Mình mới dám nói ra Từ câu chuyện bị chấm một sao này Nó gợi nhớ lại cho mình Thời đi học của mình Không biết ngày xưa thời học sinh của các bạn Có một cái hình thức kỷ luật học sinh Những bạn mà mắc phải một cái lỗi lầm gì đấy Trong khuôn khổ đi học ấy Là sẽ bị lên biêu diếu ở trước toàn trường Bạn đấy có thể sẽ phải đứng ở trước cột cờ Và cô giáo hiệu trưởng sẽ phê bình Đọc tên bạn này làm sao, mắc cái lỗi lầm gì Và để cho cả trường nhìn lên bạn Và cảm thấy bạn như thế là một cái hành vi sai trái khủng khiếp Mình cảm thấy đấy là một cái Vấn nạn về giáo dục Mà thế hệ của mình đã phải đối diện Và rất 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 nhiều bạn trẻ Đã có những cái ký ức kinh hoàng như thế Trong đời Và bản thân mình thời học sinh á, Có rất là nhiều thầy cô giáo mình yêu quý Nhưng cũng có những người mà bằng góc nhìn Của một đứa học sinh thôi Mình biết thầy cô giáo đó không thích mình một tí nào Mà có thể dùng cái từ rất nặng Là người ta ghét mình một cách cay đắng Có một câu chuyện là Mình học trường chuyên cấp 3 ở tỉnh Thì và cuối mùa ấy Là có một cái hình thức rất là kỳ lạ Là cô giáo sẽ dò cái bảng điểm để xem là Cô đã lỡ cho những ai Nặng tay quá toàn điểm 0, điểm 1, điểm 2 Một cơ hội làm lại bài kiểm tra để gỡ điểm Để cho bạn có khả năng Sửa đổi từ học sinh trung bình Lên học sinh tiên tiến Thì hôm đó cái cô này cô ấy gọi Tất cả những bạn trong cái diện như thế lên Để cho cơ hội làm lại bài kiểm tra Nhưng mà Mình cũng thiếu đúng cái môn của cô ấy là Mình được học sinh tiên tiến Thì cô ấy lại Không gọi mình Tức là cô ấy chủ đích Không cho mình cơ hội gỡ điểm Là mình biết là cái cô giáo đấy vì một lý do nào đó Mà cô ấy phải rất rất là ghét mình rồi Lúc đấy thì mình Kiểu như là mình bất lực Vì mình chỉ là một đứa học sinh thôi á Mình cũng không thể nào mà làm cái điều gì khác hơn được nữa Và mình cũng chỉ biết là Mình nhận thức được một cái điều Từ khi mình còn rất là nhỏ là À hóa ra xã hội này sẽ không bao giờ có sự công bằng Và dù cho người ta có ở một vị trí mà mình là một đứa học sinh ở dưới ngước nhìn lên người ta vẫn sẽ có những cái sự yêu ghét trong tư duy của người ta, dù cho đấy là một nghề rất là cao quý, đấy là nghề giáo viên một cái câu chuyện nữa về một người cũng rất là ghét mình, diễn ra vào năm mình 27 tuổi mình đã làm cấp quản lý cho một công ty truyền thông rồi và trong team của mình thì có rất là nhiều các bạn trẻ thì có một bạn là được tuyển vào sau này và bạn ấy kém mình khá là nhiều tuổi bạn ấy là một Cậu trai mà mới lớn thôi, mình nghĩ là như vậy Trông rất là trẻ và ngờ nghệch và toát ra một cái sự gọi là chất phác Vì cậu này là quê ở dưới Hóc môn Ngày nào cũng đi xe buýt từ dưới Hóc môn lên ở trên quận 10 để đi làm việc Với tư cách là một người quản lý thì mình hiểu cái việc người ta di chuyển đi làm như thế nó rất là xa xôi Và nó có nhiều cái tình huống dù không mong muốn, bạn ấy sẽ không thể đến đúng giờ được và bất cứ một cái lần nào mà bạn ấy Vì trục chặt, vì hỏng xe Vì xe bus bị tắc đường đến trễ Thì bạn đều nhắn tin cho mình và mình đều Ừ, hiểu và thông cảm Em hoàn toàn có thể đi đến Quá cái giờ mà phải bấm vân tay Và anh sẽ là người làm giấy tờ để xác nhận là Vì lý do trục chặt này Nên em đến trễ Tức là mình tạo một cái điều kiện hết mức Kể cả về cái kỷ luật Lẫn cái tình cảm thấu hiểu Dành cho một người như thế Vì mình biết là xuất phát điểm của bạn ấy nó cũng không được gọi là Bằng phẳng như nhiều người khác Thế nhưng mà trong quá trình làm việc Thì mình phát hiện ra là bạn ấy rất là ghét mình Đến mức độ mà dù cho mình có để một cái chậu cây ở trên bàn thôi Và bàn bạn ấy kế bên Mà nếu trên cái bàn của bạn ấy có kiến Thì bạn sẽ đổ là tại cái gốc cây của mình Cho đến một ngày mình quyết định cho bạn ấy bới cái cây đi lên Thì không có một con kiến nào dưới cái gốc cây đấy cả Và cái sự ghét bỏ đấy đến mức độ mà khi mà bạn quyết định Bạn ấy viết đơn xin nghỉ việc rồi Bạn nộp thẳng lên cấp lãnh đạo, bạn bỏ qua mình Và bạn vào, bạn chào từng người để bạn đi Nhưng mà bạn không chào mình Thế mình cũng suy nghĩ rất là nhiều là Mình không biết là mình gây ra một cái chuyện gì Nó tai hại, nó khủng khiếp đến thế với tư cách là một người quản lý Để cho một cái cậu nhân viên trực tiếp làm việc với mình, ngồi kế mình Cái khoảnh khắc cậu ấy rời khỏi cái văn phòng này, cậu không nhìn lấy mình một chút nào Mình là một người cực kỳ quan tâm đến những cái tiểu tiết nhỏ như thế Và nó có thể để lại nỗi buồn rất to lớn bên trong Dù cho mình có nói ra hay không Thì có thể mình tự lý giải lại là Nếu như mà có một cái lý do nào đó để cho cậu ấy ghét mình đến như thế Thì chỉ có thể là trong những cái cuộc mà brainstorm Những cái cuộc họp nhóm Những lần đưa ra ý tưởng Mình đã có rất nhiều lần mình không sử dụng ý tưởng của bạn ấy Nếu có thì chỉ có thể là lý do đó được thôi Chứ không vì một cái lý do nào mà Mình đã thể hiện tất cả những cái điều mình có thể làm được cho người ta rồi Mà người ta vẫn ghét Nhưng các bạn biết là làm việc trong môi trường sáng tạo Thì cái việc bạn lóe lên một ý tưởng nhưng ai đó người ta không sử dụng Là cái điều hết sức bình thường Và kể cả mình có không dùng Thì trước khi đến cái bước mà loại bỏ cái ý tưởng đó Mình cũng phải đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình là vì sao nó không hợp lý vì sao nó còn những cái bất cập ở trong đó chứ không thể nào mình nói một cái câu là em bị làm sao đấy cái này mẹ cũng nói được Thôi bỏ qua đi anh lạy em không bao giờ có cái chuyện đấy trong văn hóa làm việc của mình nên đấy là một cái trường hợp mà để lại cho mình một cái khắc khoải rất là sâu sắc là không hiểu tại sao người ta ghét mình trong phần tiếp theo của podcast này mình sẽ nói về mình cũng ghét người khác Vừa mới nói bên trên là có rất là nhiều người người ta ghét mình rồi đấy Ít nhất là 3 rồi 3 là số nhiều rồi Ngoài ra còn nhiều hơn nữa Nhưng mà trong thời lượng của một cái podcast không thể kể hết đúng không Thế nhưng mà bản thân mình cũng ghét Mà chắc chắn là số người mình ghét thì cũng phải nhiều hơn 3 Đấy Thì đây sẽ là một câu chuyện này Cũng quay trở lại cái thời điểm Năm 27 tuổi khi mà mình đã làm cấp quản lý Thì lúc mà mình mới nhận Cái vị trí này á Trong một công ty hoàn toàn mới Và mình được bàn giao một cái team nhỏ phía bên dưới Thì khi mà có một người ở đâu đấy về để làm xếp cho một đoàn Thì chắc chắn là sẽ có những bạn nhân viên họ Cảm giác dè chừng với một người xếp xa lạ Trong số đó thì có một cô bé này Cô ấy không bao giờ nhìn vào mắt mình luôn ấy Cô ấy có một cái chế độ phòng ngự rất là rõ ràng luôn Kể cả khi mà làm việc, khi mà họp nhóm, khi mà thảo luận Cái lúc mà mình nói chuyện cô ấy cứ ngồi cô viết này này cô ấy cứ như là đang viết một cái gì đấy trên giấy, mặc dù mình gọi tên, mặc dù mình muốn đối thoại, mặc dù mình muốn giao task để cùng nhau làm việc, cùng nhau brainstorm, nhưng bạn cứ như này này, cảm giác bạn không có một cái sự hạnh phúc, một chút năng lượng, một chút nhiệt huyết đằng về công việc này nữa. Thế từ một cái phản ứng của một cô bé như thế, mình cũng có một cái quyết định là, à nếu mà em tỏ ra em không cần anh, thì anh cũng sẽ cho em thấy là không có em, anh và cả cái team này vẫn làm việc rất là tốt Thực sự mình đã làm cái điều đó Ở đây mình muốn nói là không phải mình ghét cô bé này Mà mình đã bật một cái chế độ là chiến tranh lạnh với cô bé đó Để cho cô ấy ngầm hiểu là Nếu em cho anh cái cảm xúc đó thì anh sẽ giành ngược lại nó để đáp trả cho em Và chính vì thế nên chỉ một vài tháng sau là Mình đã nhận được đơn xin nghỉ việc của cô bé này rồi Đấy là một cái trường hợp mà mình phải nói trong cái tập podcast này Bởi vì đã xảy ra một câu chuyện sau đó Sau này khi có một người sếp nữa Về và lead cả một cái team Trong đó có mình, tức là người ta về làm sếp trực tiếp lãnh đạo mình Mình lại cảm nhận được là lại có một cái cuộc chiến tranh lạnh với cái người sếp này Và anh ấy đã gạt mình ra khỏi mọi cái tệp, mọi cuộc họp Mọi cuộc hội thoại, mọi lần bàn ra công việc Khiến cho mình cảm thấy là Hình như người ta đang ép mình phải viết ra một cái lá đơn xin nghỉ việc. Nhưng mà cũng không dễ dàng gì bởi vì mình cũng không phải là một người trời ơi đất hỡi tự dưng có một ông sếp ở đâu về và gạt mình ra khỏi công việc. Mình vào nói chuyện với những người sếp lớn hơn thì mình phát hiện ra là đúng là anh này anh cũng cảm nhận ngược lại từ phía mình là đang có một cái lớp vỏ bọc giống hệt cái cảm nhận của mình về một cái cô bé năm nào ấy. Và chính vào cái khoảnh khắc ngày hôm đó, cái ngày mà mình đối diện với việc là Mình biết có một người sếp mà không muốn làm việc với mình Mình đã rất là buồn Và trong lúc buồn đó thì mình đã nhắn tin cho cô bé nhân viên năm nào Để gửi một cái lời xin lỗi là Giờ anh mới thấm cái cảm xúc của những cái điều mà anh đã gây ra cho em Và mình cũng rất là bất ngờ là sau cái cuộc hội thoại đó Thì cô ấy cũng nói lại về góc nhìn của bản thân cô ấy là Cô ấy cũng rất làm tiếc bởi vì đã không đối thoại với mình nhiều hơn để ở giữa hai người có một cái khoảng cách rất là lớn. Và bất ngờ là sau cái đoạn hội thoại đó thì tự dưng có một cái sự đồng cảm để khiến cho không còn một cái rào cản nào giữa hai người nữa. Và từ sau đó lại cảm thấy rất là bình thường với cái cô bé này. Và thực sự là thời gian trôi đi thì nó chứng minh tất cả là cái người sếp mà tạo ra một cái vỏ bọc và gạt mình ra khỏi công việc ấy. Anh ấy lại là cái người mà văng ra khỏi công ty đó trước mình Tức là chính anh ấy là người phải viết cái đơn xin nghỉ việc đó Vì mình nghĩ là bạn càng ở một cái cấp quản lý, bạn càng lên cao á, Thì bạn càng phải là một người có sự bao dung và có cái nhìn thấu đáo Chứ không thể nào mang yêu ghét cá nhân vào trong công việc Để nghĩ rằng là tôi đến đây để xây dựng một cái đế chế của riêng tôi Tôi sẽ có những cộng sự mà thực sự phù hợp và người ta phải phục tùng tôi Bạn không thể đi làm mà giữ một cái tư duy như thế được Đặc biệt là trong một môi trường công sở có rất là nhiều người người ta nhìn vào người ta có cái nhìn công bằng người ta biết tính đúng sai chứ không phải là ai cũng đuôi mù ai cũng khuất mắt trong coi để cho bạn đến và bạn banh tạc bạn muốn làm gì thì làm. Trong phần 3 của podcast mình sẽ nói về vì sao con người lại ghét nhau. Đầu tiên thì mình phải nói ngay rằng là cảm xúc ghét nó rất là bình thường và Có rất nhiều tình huống ta ghét một ai đó Hoặc là người ta ghét mình Mà chẳng cần lý do nào cả Tự dưng ghét là ghét thôi Không thể nào mà cắt nghĩa, không thể nào mà lý giải được ấy Không biết mọi người có một cái cảm xúc như thế không Tức là Ví dụ nhá, vào một cái ngày mà bạn đang rất là vội đi họp Bạn kiểu như là muốn chạy xe máy thật là nhanh Để đến cái cuộc họp đấy Thế nhưng mà trong cái cảm xúc vội vã đó Thì một bên điện thoại hối của đồng nghiệp Mà ở ngoài đường thì có những cái người họ lại đi xe thật là trầm chậm trầm chậm, 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 Xong rồi họ ngáng đường của mình Họ cản trở cái tốc độ của mình đến với cái cuộc họp rất là vội vã đó Thế tự dưng bạn cũng cảm thấy rất là ghét những cái người đi đường Bất cứ một ai xuất hiện như một chướng ngại vật là bạn ghét Dù với những người đó thì người ta chẳng biết bạn là ai Người ta cũng chẳng làm gì sai Người ta chỉ đang tham gia giao thông bình thường với cái tốc độ bình thường thôi mà Nhưng mà do cảm xúc trong bạn Hay là vào những cái lúc mà chúng ta đang đói bụng ấy Mà chờ mãi chưa có đồ ăn Thế sau mà xung quanh lại có những cái người nói những cái điều làm ngàm, dở hơi Là lúc đấy là chúng ta rất dễ tăng sông Cực kỳ dễ nổi nóng với thế giới Cho đến khi nào mà có đồ ăn vào thì mới hạ hỏa được Thì đấy là cái cảm xúc mà chúng ta rất là khó để điều khiển Để tiết chế được nó Nó là bản năng của con người Nhưng ở đây thì sẽ có những lý do thực sự là bạn có thể lý giải được Là vì sao người ta ghét bạn Cái điều đầu tiên đó, mình phải nói đấy là Nếu như mà bạn có thể gây xâm hại đến quyền lợi của một ai đó Thì chắc chắn là cái sự ghét này nó sẽ xảy ra Ví dụ đấy chính là câu chuyện mà tại sao tất cả mọi người trong lớp Được gỡ điểm đến lên học sinh tiên tiến nhưng mà chỉ có một mình tôi là không được Thế là kể từ đó mình cũng ghét ngược lại cái cô giáo này Hay là có rất nhiều người đi làm thì ghét công ty ghét chị nhân sự, ghét cấp trên bởi vì cảm thấy bị đối xử bất công, không được nhận đúng những cái gì mà tôi đã bỏ ra, thế nhưng mà bảo có nghỉ việc không thì lại không muốn nghỉ. Thứ hai là con người ta có thể rất là ghét nhau vì chúng ta cần một chỗ để xả ra, xả cái cảm xúc tiêu cực, xả tất cả những cái cơn giận dữ lên một ai đó ở ngoài kia. Mình sẽ lấy một cái ví dụ là gần đây có trường hợp một nữ ca sĩ Mà ban đầu được rất là nhiều người ngưỡng mộ bởi vì là đạt thành tích quán quân trong một cuộc thi âm nhạc giấu mặt. Thế nhưng mà dần 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 theo thời gian thì lại có một cái làn sóng lên án và tẩy chay cô ca sĩ này. Bởi vì cô này hay lên mạng giảng giải, bởi vì cô này rất là hay nói về những cái chuyện trong quá khứ mà cô ấy bị một ai đó phân biệt đối xử. Hay là bởi vì cô này hay nói về kỹ thuật âm nhạc nhiều quá trong khi cảm thấy cô này hát cũng bình thường. Có rất nhiều những cái cơn ghét, nho nhỏ, âm ỉ, âm ỉ, kéo dài Cho đến khi nó cuộn trào lên và người ta moi lại hết về quá khứ Cuộc đời cô này từng đi đâu làm gì, yêu ai quen ai Để rồi có một cái làn sóng tẩy chay rất là dữ dội Thì mình cũng thấy là, ôi thế mình cũng không biết mọi người có quen cô này hay không Ở ngoài đời có gặp người ta hay không, có chơi với người ta hay không Hay là chỉ lên mạng và thấy truyền tay nhau những cái câu chuyện đó Thế rồi cũng tham gia vào những cái hội nhóm để tẩy chay một ai đó nhưng mà cái việc mà chúng ta tẩy chay một ai đó ấy, Thì mình cũng không biết là Nó mang lại cái niềm vui hay là cái hạnh phúc gì Cho cuộc đời của chúng ta Hay là chúng ta chỉ giống như là Một cái đám đông mà cố gắng dùng những cái viên gạch ấy, Ném vào một cái nạn nhân nào đấy Và cái hành động ném ấy Là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là hạnh phúc Còn cái việc của cái người đón nhận Cái cục gạch đó như thế nào Cảm xúc sau đấy làm sao thì ta chẳng quan tâm Bởi vì như thế Có lẽ là cô ta đáng được cái điều đó Còn chúng ta thì chả mất gì nên thôi cứ quăng một cục đá cho vui Và cái lý do cuối cùng là bởi vì tự giữa hai người mọc lên một cái bức tường băng Nhưng mà lại không có một ai đập ta nó đi Quay trở lại cái câu chuyện về cái cô giáo thời học sinh của mình nhá Thì sau đấy mình đã viết một bức tâm thư rất là dài dành cho cô đấy Trong đó thì mình ghi là cảm nhận của mình về bộ môn này Tại sao nó khó như thế Tại sao mình học mình cảm thấy nó chưa thực sự hứng thú Nó chưa thực sự ngấm được vào đầu của mình Đấy là môn tin học các bạn, cái giáo trình tin học Thời cấp 3 mà mình cảm nhận Đến bây giờ, gần này tuổi mình vẫn nghĩ nó là một cái ma trận gì đấy Rất là kinh khủng ấy Và mình cũng không thể là hữu ích gì cho cuộc sống của mình Nhưng mà ở thời điểm đấy, muốn được học sinh tiên tiến Thì cái môn đấy hình như cũng phải trên 6,5 Mình đã viết cái bức thư đó Và tất cả những cái tâm tư tình cảm Thì mình viết ra như vậy thôi Mình cũng mong muốn cho mình một cơ hội Để mà mình có thể Đạt được cái thành tích mà mình mong muốn Sau đó có một buổi cô giáo đã set up riêng Một cái cuộc làm lại bài kiểm tra cho riêng bản thân mình Trong vòng 45 phút Và rất mừng là mình cũng đã gỡ lại được điểm số Để mà đạt được cái thành tích mà mình kỳ vọng Thì ở đây mình phát hiện ra một điều là Có rất nhiều những mối quan hệ chúng ta tưởng như là ghét nhau Nhưng mà thực ra không phải thế Chẳng qua là chưa ai nói chuyện với ai Chưa có ai nhìn vào vấn đề khúc mắc giữa hai người là gì Và nếu mà đi qua được cái khúc mắc đó Thì rất dễ là sau đấy hai người lại trở thành có một cái sự gắn kết rất là lớn Và trong phần cuối của podcast này thì mình sẽ nói về làm sao để có thể tối giản nỗi buồn khi ta biết có một ai đó đang ghét mình Cái cảm xúc người ta ghét mình á nó chính là một nỗi khắc khoải Đôi khi thì ta muốn có được một câu trả lời ta cần lời giải thích ta muốn biết là tại sao liệu ta có gây ra một cái điều gì đó hay ta là người xấu hoặc cũng có rất nhiều trường hợp ta biết là người ta ghét mình và mình biết lý do luôn Và mình cũng kệ Thậm chí là mình sẽ ghét ngược lại người ta như một cách đáp trả cái đó Có rất là nhiều cách để chúng ta xử sự tình huống Nhưng mà mình nghĩ là không có một ai mà lại nhởn nhơ vui vẻ hạnh phúc Khi biết có một người đang rất là ghét mình đâu Dù có thể bên ngoài tỏ ra rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường Rất là bình thường, vui vẻ, yêu đời Kể cả mày có ghét tao gì, ủi, bình thường không ảnh hưởng gì đến Miếng cơm manh áo là tao là được, tao vẫn vui Tỏ ra thế thôi nhưng mà trong lòng có suy nghĩ chứ đúng không các bạn? Như mình nhá, chỉ một người chấm cho mình một sao thôi Mình có thể suy nghĩ mất cả tuần trời Mình không có động lực để làm tiếp tục gây dựng một cái kênh podcast Dù cho vẫn có những người họ vào, họ vẫn động viên, họ vẫn cảm thấy được chia sẻ Nhưng mà bởi vì cái một sao đấy nó là quá lớn Mình không biết cái người đằng sau cái một sao đó là ai Và mình gây ra cái chuyện gì, ảnh hưởng tiêu cực thế nào đến cuộc sống của người ta Mình có cái điều đó chứ Đôi lúc mình còn tự suy nghĩ là hay là đấy chính là em nhân viên của điện máy xanh Người mà mình nạt độ họ có điện thoại nên họ lên họ sợt và họ làm cái điều đó Nhưng mình nghĩ chắc cũng không phải đâu Chỉ là một người nào đó mà họ cảm thấy họ không có sự tương đồng với mình mà thôi Thì họ có quyền làm như thế cũng đúng thôi Vì là Spotify hay là Apple Podcast Họ tạo ra cái thang điểm đó Để cho mọi người có quyền làm cái điều đó Mình không thể nào mà cấm người ta được Và đặc biệt là khi mà mình xem những kênh podcast mà hàng đầu ở Việt Nam rất là lớn mạnh rồi Vẫn có cả chục, thậm chí cả trăm người vào chấm một sao Thế thì à, hóa ra là cái cảm xúc buồn này là điều mà tất cả mọi người phải chấp nhận đối mặt với nó Khi mà đặc biệt bạn dám làm một kênh podcast Hay bạn dám lên một vị trí mới trong hành trình sự nghiệp Hay bạn càng vươn cao vươn xa, bạn càng làm cái gì mà nhiều người biết đến bạn thì sẽ càng có nhiều người ghét bạn Khó mà tránh khỏi cái điều này lắm Chúng ta cũng không thể nào mà bảo mình là Ê, tất cả những người ngoài kia ơi Tôi là người tốt đây Xin hãy đến đây và yêu thương tôi đi Đừng ghét tôi nữa Không ai có thể làm được cái điều đấy đâu các bạn ạ Kiểu gì thì kiểu trong đám đông Kể cả những người mà thân với mình Thậm chí gia đình của mình Cũng có nhiều lúc người ta cũng không thể mê nổi con người của mình Đôi khi chỉ vì một lời nói Một cái hành động rất nhỏ thôi cũng tự dưng tạo ra một cái nguồn cơn mà sâu bên trong con người một ai đó Để cho họ có một cái trải nghiệm Một cái ấn tượng không tốt lắm với chúng ta Đấy Thì theo mình nhá Cách mà chúng ta muốn chạy Nhanh thật nhanh qua khỏi Cái cơn buồn ập đến Đấy là chúng ta hãy tự hỏi bản thân là Thế thì mình có đang ghét một ai đó không Hãy tự hỏi cái điều đó Nếu mà Bạn không muốn một ai đó ghét bạn thì bạn cũng không nên ghét một ai cả Dù rằng chúng ta đều biết là Ghét là cảm xúc của con người mà Thì chúng ta làm sao là người mà lại luôn luôn nhổ nhơ Luôn luôn yêu cuộc sống Không bao giờ ghét ai cả Nhưng đúng là bạn có quyền bộc lộ cái sự bức xúc Bạn có quyền không thích một điều gì đó Bạn có quyền nghe podcast và không ưng Nhưng mà không nhất thiết là bạn phải Tỏ lại một cái điều cho người ta biết Bạn rất ghét người ta Bạn không cần phải ghim cái điều đấy quá nhiều trong lòng bởi vì như người ta đã nói, nếu mà bạn ghét một ai đó thì người đấy sẽ tồn tại mãi ở trong tâm trí của bạn. Còn khi mà bạn yêu một ai đó thì người đấy sẽ sống ở trong tim của chúng ta. Và thực sự khi mà chúng ta tối giản cuộc sống, đặc biệt là cái kho tàng trí nhớ của chúng ta, ấy, vốn nó có hạn mà bạn lại còn dành thời gian tâm sức và não bộ của bạn để hướng tất cả một ngày đến cái người mà bạn đang rất là ghét đấy Thì bạn sẽ sống một cuộc đời nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu, rất là vô ích. Đấy, trong khi đó nếu như mà bạn nhìn mọi thứ xung quanh thật là đơn giản, thật là nhẹ nhàng. À, có thể người này người ta không thích mình đây. À, có thể là người ta cảm thấy nghe podcast của mình không hay đây. Nhưng mà thôi không sao đâu. Người ta thích thì người ta chọc mình một chút, người ta cho mình một sao. Thế cũng chẳng sao đâu, thôi kệ người ta đi. Miễn là mình vẫn có những người nghe mình, vẫn có những người ủng hộ mình cơ mà. Còn nếu như mà trong cái cuộc sống ngoài kia khi mà mình đi làm, mình đi ra ngoài đường, hay mình đi học mà lại có thầy cô giáo, bạn bè hay là đồng nghiệp hay là sếp mà cảm thấy người ta không thích mình á thì có thể là hai chúng ta đều đang muốn dành nhau vai trò của công chúa Elsa tạo ra những bức tường băng mà không một ai muốn gọi là làm tan chảy cái bức tường đó để mà cùng ngồi xuống, cùng trầm ngâm, cùng thư giãn uống cà phê và cùng hỏi là này thế tại sao chị có vẻ không thích em nhở À ra là như thế nhở Hay là em hỏi thật chị nhá Có chuyện gì mà chị không ưng về em không Sang nhìn mặt chị lúc nào lạnh lạnh với em Mới chẳng biết là tại sao nữa Hết mọi thứ nó đều có thể lý giải được hết Khi hai người cùng ngồi xuống với nhau Mình nghĩ là không có một cái sự ghét bỏ nào Mà không thể hóa giải được Chỉ trừ cái trường hợp mà ghét đơn phương ấy Tức là bạn ngồi ở nhà bạn online và bạn Căm ghét một ai đấy trên mạng Bạn chẳng biết người ta là ai cả nhưng mà Nếu mà bạn không ghét người ta Bạn không viết ra những cái câu chửi, Bạn không comment, bạn không tẩy chay Bạn cảm thấy không thể chịu được ấy Thì bởi vì là bạn rất là quan tâm đến những drama Và bạn thích là được xả stress Xả cơn giận dữ Bằng những cái nút bấm ở trên bàn phím Thế thì lúc đấy cũng không thể nào mà quay ngược lại là Đặt ra câu hỏi là tại sao người ta lại ghét mình Vì mình cũng thường xuyên đi lan tỏa Sự ghét bỏ đến xã hội này À thì mọi thứ nó phải cân bằng chứ Chúng ta gửi tín hiệu vào vũ trụ Thì vũ trụ phải đáp lại cho chúng ta cái cảm xúc này chứ Đúng không? Nên rõ ràng là một cái bài học cực kỳ sâu sắc Và thấm thía là không muốn bị buồn Thì đừng đi gieo rắc nỗi buồn Điều cuối cùng mình muốn tâm sự trong tập podcast này là Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một người tốt hết mức Như là chúng ta mong muốn Nhưng chúng ta cũng không bao giờ phải là một người quá xấu Trong mắt tất cả đám đông ở xung quanh Chúng ta không bao giờ làm vừa lòng của tất cả mọi người Nên là chỉ cần nhớ một điều trong đầu là Trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống này Cái điều mà bạn quyết định hành động Sự lựa chọn của bạn Đều là cái điều tốt nhất mà bạn có thể rồi Khi mình đã thành tâm với một công việc gì đó rồi Mà nó không được đón nhận Thậm chí là bị đón nhận một cách tiêu cực Thì cũng hãy hiểu là Xin lỗi vì sức của tôi chỉ đến được như thế Nhưng có thể trong tương lai tôi sẽ cố gắng hơn nữa Và đây vẫn chưa phải là giới hạn của sự tử tế mà tôi có thể chạm đến Nếu có đủ kiên nhẫn, nếu có thời gian Thì mong chúng ta có thể gặp lại nhau Ở một thời điểm mà tôi trở thành một phiên bản đã tốt hơn, đã chín mùi hơn Ở trong tương lai rồi Và cũng qua đây cảm ơn những người đã chọn là nghe podcast Chọn ở lại bên mình trong một thời gian dài Và đặc biệt là có những người còn cho mình năm sao nữa Mặc dù mình cảm thấy năm sao cũng là con số hơi to So với những gì mà mình đã làm Nhưng mà nó rất là vui và hạnh phúc Một lần nữa thì cảm ơn Và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Sống Một Mình nhé